0: arrivons à la Genèse chapitre 40, je vous invite à ouvrir à ce passage, nous allons voir aujourd'hui celui qui révèle les secrets. Donc, Genèse chapitre 40 et en commençant au verset 1, nous lisons « Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison eurent tous deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici ils étaient tristes. Alors il caissonna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage Aujourd'hui, il lui répondit :« Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit :« Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait trois sar sarments. » Quand il le poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main, je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe... Dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit « En voici l'explication, les trois corbeilles sont trois jours. » Encore trois jours et Pharaon enlèvera la tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'ils mettent la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Et telle est la parole de Dieu. Alors nous sommes dans le développement de la Genèse, et comme l'a rappelé Wayne tout à l'heure, c'est plutôt la promesse de l'Alliance dans la lignée d'Abraham que nous voulons voir. Alors ici nous avons avancé, et notre lecture pendant le culte nous a avancé encore plus. Vous avez remarqué que des douze envoyés, des douze espions, il y en a deux seulement qui sont restés en vie. Celui qui est issu de Judas et celui qui est issu de Joseph. Enfin, un de ceux qui était issu de Joseph. Un s'appelait Caleb, il est très célèbre, n'est-ce pas Et On le verra par la suite dans le premier juge d'Israël, Othniel, qui était descendant de Caleb. Et puis l'autre qui est nommé, dans, notre, dans le passage, il était nommé Osée. Et il a été, son nom a été quelque peu changé par Moïse en Josué. Et nous savons ce qui est arrivé de lui. C'est lui qui est en fait une image de Jésus-Christ, le grand sauveur, celui qui fait entrer dans la terre promise, mais quand même, la promesse vient à travers Caleb. C'est intéressant. Ici, dans le chapitre 40, nous sommes dans la prison en Égypte, alors je dois avouer que le, le chapitre 40 est, est difficile, parce qu'on peut le lire simplement comme une histoire, et c'est très difficile de trouver un lien qui unit les choses. En fait, on peut en prendre pas mal et vous allez peut-être être, être déçu parce que, voilà, il en fallait simplement un, autrement on serait là toute la journée. Le, le passage est très riche, mais difficile. Donc on est là, nous avons laissé Josué au fin fond de sa prison. Il semble qu'il n'y a pas de fin dans la dégregolade, de sa dé, de, dans la déchéance. Depuis. Le confort, la chaleur de la maison de son père, qui est en fait une tente, euh, au travers la haine des frères, la descente en Égypte comme esclave, achetée par Potiphar, le voilà maintenant dans la prison. Et surtout, il est enfermé injustement. Où est-ce que cela va finir Voilà la question qui se pose dans notre esprit. Et on peut bien se poser la question parce que la descente n'est pas encore finie. Et nous allons le voir dans notre chapitre. Il est vrai que Dieu est avec Joseph dans la maison de Potiphar et puis dans la prison. Et il est vrai qu'il fait fructifier tout ce qu'il fait, si bien que le chef de la prison ne s'inquiète pas, il a tout confié à Joseph. Mais c'est quand même la prison, même si c'est une prison où Joseph est le premier, c'est une prison. Et cela fait probablement une dizaine d'années que Joseph est en Égypte, plus ou moins. Et il est très certain que cet homme jeune, il n'est plus un jeune homme, c'est un, un, un homme jeune qui est rempli de sagesse il est certain que cet homme se pose des questions. Qu'est-ce que Dieu fait Qu'est-ce que Dieu fait Alors, nous avons, pour ce qui nous concerne, nous avons peut-être oublié Genèse 37, mais Joseph n'a pas oublié. Et il se demande encore et toujours plus ce qu'ont bien pu signifier les songes qu'il a reçus il y a si longtemps, vous vous rappelez les deux songes qui lui ont été donnés. Qu'est-ce que cela veut dire Parce qu'on parlait de prééminence, même si on n'est pas très doué dans les interprétations. Et il se demande, qu'est-ce qui se passe Il était persuadé, Joseph à l'époque, que ces songes venaient de Dieu. Et il était persuadé qu'ils étaient importants parce qu'il y avait deux songes persuadé de cela au point de les relater à sa famille. C'était un jeune homme sage à l'époque et il savait que ça allait probablement susciter des sentiments qui étaient loin d'être positifs. Mais ayant conçu par la foi que ces choses étaient importantes et venaient de Dieu, il les avait relatées à sa famille. Mais voilà, toutes ces années sont passées et la vie semble s'éloigner de plus en plus de la moindre compréhension qu'on puisse en tirer. Parce que celui devant qui tout le monde se prosternait était non seulement en prison, mais maintenant on allait encore lui donner une charge supplémentaire. Qu'est-ce que Dieu fait N'est-ce pas une question que nous nous posons souvent, tous, dans nos circonstances étranges alors, peut-être que vous ne rencontrez pas des circonstances étranges, mais sachez que vous êtes une exception dans ce cas-là. Il y a des fois, on a l'impression que les choses vont aller dans tel sens, et ça va, finalement, ça va s'arranger, ça va accomplir les prophéties de notre monde que ça va aller. Et puis, les choses ne vont pas, n'est-ce pas En fait, si nous regardons l'histoire de Joseph, Dieu était déjà à l'œuvre, alors que Joseph était en prison, alors que Joseph était injustement en prison. Mais Joseph ne pouvait pas en avoir confiance, tout au moins par la vue. Il n'y a rien qui frappait ses yeux, qui montrait que Dieu était à l'œuvre. Et nous avons déjà remarqué que bien qu'étant injustement jeté en prison, il n'était pas dans n'importe quelle prison. Dieu était à l'œuvre. C'était une prison qui était réservée aux officiels de Pharaon. Déjà, un petit pas en avant vers Pharaon et nous commençons à euh, voir, nous qui connaissons la fin de l'histoire, que Dieu agissait. Déjà, alors même que Joseph est jeté en prison, alors même qu'il s'affaire dans la prison, Dieu arrangeait les choses pour que deux des officiels de Pharaon, deux des ministres on dira, pour être facile, pour faire la chose facile, nous voyons que déjà Dieu arrangeait pour que deux de ces hommes se plongent dans des sortes d'embrouilles, on dira des magouilles. Dieu s'arrangeait pour qu'ils soient démasqués. Il est très probable que tous les ministres étaient dans le même cas, si on veut en croire à notre époque moderne. Donc voilà, Pharaon est irrité, et Dieu arrangeait les choses pour que ces deux hommes en particulier se retrouvent dans la prison où précisément Joseph languissait. Que fait Dieu Dieu agit. Dieu avance dans son dans son dessein, mais nous ne le voyons pas et certainement Joseph ne le voyait pas. Dieu œuvre de manière étrange et mystérieuse et son dessein avance sans cesse, aujourd'hui, quelque chose se produit dans notre vie, on se dit, mais c'est quoi tout ça Et nous ne savons pas. Mais par la foi, nous pouvons avoir cette assurance que Dieu ne fait rien au hasard. Et peut-être que nous n'aurons aucune explication de cela avant de passer de l'autre côté du voile. Mais ayons par la foi cette assurance que Dieu fait ce qu'il doit faire, et que Dieu est en contrôle. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'était important pour Joseph dans sa prison. Alors, avant qu'on avance un peu plus loin, j'aimerais souligner quelque chose, un sous-point, si vous voulez, dans cette introduction. Et c'est l'attitude de Joseph, parce que nous avons besoin de cette leçon. C'est un aspect qui est très révélateur. Les circonstances de Joseph changent et elles ne cessent de se dégrader. Nous l'avons vu, n'est-ce pas Et la question se pose, quel est d'ordinaire l'effet de telles circonstances ou d'une telle dégradation des circonstances sur l'esprit de l'homme Manifesté de multiples manières, nous avons la haine, l'amertume, le découragement, même la dépression. Mais nous ne voyons pas cela chez Joseph. Déjà dans la servitude, dans l'esclavage, à la maison de Potiphar, et puis maintenant dans la prison et dans l'injustice, dans, dans la prison probablement du même Potiphar, Joseph fait de son mieux. Il accomplit tout ce qui est devant lui de son mieux joseph n'a pas changé alors que les circonstances changent et nous allons voir qu'il y a quelque chose derrière cela mais joseph est en fait a pu s'appuie surtout sur des principes alors que souvent nous nous reposons sur des émotions et c'est la différence n'est ce pas mais ça va plus loin que cela donc Joseph fait de son mieux, et euh, on le voit, on voit que Joseph est différent. Joseph n'est pas, euh, c'est un homme, mais, euh, et nous le verrons un peu plus loin, mais Joseph est quelqu'un qui peut traverser les circonstances et les changements de circonstances. Par exemple, nous le voyons le lendemain matin, après les, les songes, alors lui n'a pas entendu parler des songes encore, mais voilà, les deux ministres de Pharaon ont eu leurs songes, et ces hommes-là, le matin, sont très abattus. On va voir pourquoi. Mais quand Joseph vient auprès d'eux, nous ne voyons pas un Joseph qui est endurci par les circonstances, comme on s'y attendrait. J'avais vu une fois un film, on voyait le, le gardien, alors c'est tout à fait l'image d'Hollywood, le, le gardien de prison. Alors on n'aime pas tomber dans les mains d'un monsieur comme ça, n'est-ce pas mais Joseph n'est pas ainsi. Non seulement il est prisonnier, mais on l'a maintenant mis au service de ces deux hommes. C'est-à-dire qu'il est, est vraiment l'esclave. Le, le, et il y a de quoi être tenté à l'amertume et à tous les fruits de l'amertume, c'est-à-dire à un mauvais service, par exemple. Pourtant, nous lisons... Et c'est très révélateur. Nous lisons le lendemain matin que Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Et on glisse sur ce passage, n'est-ce pas Mais il est très important. Non seulement un homme qui n'est pas asservi par ses circonstances, mais un homme qui est rempli de compassion. Ce n'est pas un homme ordinaire. Et nous posons la question, Joseph, comment fais-tu Comment fais-tu Parce que franchement, on a l'impression d'appartenir à une race différente, enfin tout au moins pour ce qui me concerne. N'est-ce pas là la question qui jaillit de notre cœur Bien sûr, et la réponse est simple. La réponse est simple. Cela vient de l'intimité qu'il entretient avec son Dieu. Voilà le secret de Joseph. Parce que, comme nous avons vu la semaine dernière, quand nous lisons que l'Éternel fut avec Joseph, nous devons comprendre aussi que Joseph était avec Dieu. Il y avait une intimité. Et bien sûr, nous avons là l'image de quelqu'un plus grand que Joseph. Nous pensons à celui qui n'avait point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude, qui pouvait même prier pour ses bourreaux, avant d'être crucifié, alors qu'il était crucifié. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces. Pourquoi Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà le, 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 le rocher que Joseph avait. Voilà le rocher qui tenait, qui, sur lequel se tenait notre Sauveur à lui. C'est lui qui a porté nos péchés, lui par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Et nous voyons cela dans cette petite phrase, il les regarda. C'est celui qui est venu pour sauver. Et la question se pose, est-ce que l'Esprit de Christ vit en moi, comme il vivait en Joseph L'intimité avec Dieu, Joseph l'avait dans la maison de son père. L'intimité avec Dieu, Dieu l'avait sur le chemin entre Shechem et Dotan. C'est pour ça qu'il faisait ce chemin. L'intimité avec Dieu, Joseph l'avait en Égypte et il l'a maintenant en prison. Et cette intimité avec Dieu s'exprime par la foi. En fait, le chapitre tout entier est rempli de foi. Et c'est le fil conducteur que j'ai trouvé. Alors, ce sont des fois de diverses natures, nous allons le voir. Mais c'est dans cela que nous recevons un enseignement. Un autre premier point ce matin, c'est la foi de Joseph. La foi de Joseph. Alors, vous pourriez être excusé de penser que nous sommes ici en train de nous répéter, mais pas tout à fait, pas tout à fait. Oui, effectivement, Joseph est un homme de foi. Comme nous l'avons déjà souligné à de maintes reprises, on le voit tout au long de son histoire. Et certainement, il manifeste sa foi en Dieu même au sein de la prison. Sinon, il agirait différemment. Il est vrai qu'il ne peut pas expliquer la révélation que Dieu lui a donnée il y a déjà si longtemps. Mais ce n'est pas un obstacle à la vraie foi parce que cette foi se fixe en l'auteur de la promesse plutôt qu'en la promesse. Joseph ne comprend pas la promesse qui lui a été donnée personnellement, mais il connaît celui qui a fait la promesse. Et Joseph n'obtiendra d'ailleurs jamais l'interprétation de ses songes, sinon dans le déroulement des circonstances. Plus tard, il va pouvoir regarder en arrière et dire « Ah !» Voilà ce qui était dit. Mais il n'a pas reçu l'interprétation en tant que tel. Mais il est familier avec l'éternel. Et c'est la force de sa foi. En fait, il est difficile de dire dans quel ordre se placent l'intimité et la foi. C'est la question de la poule et l'œuf, n'est-ce pas Est-ce que sa foi est fortifiée parce qu'il est intime est-ce que sa foi approfondit son intimité avec Dieu euh, Bon, ça c'est la question qui n'a pas de réponse, n'est-ce pas Les deux sont ensemble. Les deux officiels de Pharaon reçoivent tous deux un songe, la même nuit. Et nous lisons au sujet de ces songes, « chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte ». On n'a pas fait remarquer cette phrase, mais elle est importante. Pour les Égyptiens en particulier, les songes étaient regardés comme des communications de la part des divinités, de la part de, du domaine divin. Et, et cela concernait le sort des hommes. Donc c'était important parce que voilà deux hommes qui sont en prison et ils, ils sont l'objet de l'irritation de Pharaon. Et les Égyptiens en particulier avaient leurs experts en songe, comme on verra plus tard avec Daniel, hein, où il y a même euh, carrément un, un, un office, les Chaldéens. N'est-ce pas Ils avaient leur, leur, leurs experts qui existaient spécifiquement pour interpréter les songes. Alors, à tort ou à raison, ça, euh, c'est une autre chose. Mais il y avait les spécialistes qui étaient là. On avait un songe, on allait voir le spécialiste. Le problème est qu'on ne dispose pas de ce genre de service en prison, et surtout quand on est en disgrâce vis-à-vis -vis de Pharaon. Et ces deux hommes sont complètement en détresse, parce qu'il y a une communication des divinités qui concerne leur sort, et il n'y a personne pour interpréter. Et voilà Joseph qui vient le matin, lui qui est familier de l'Éternel, le seul grand Dieu vivant et vrai. Et Joseph, en les regardant, en les écoutant, il écarte tout de suite tout le système des superstitions des hommes. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Juste une toute petite parenthèse. Cet homme qui dit ces mots est un homme qui n'a pas les interprétations de ses propres songes. En disant cela, Joseph... Prêche l'Évangile à ces deux hommes. Tout, les, tout ce qui vient des hommes ne sert à rien. C'est de Dieu que vient la réponse. Et il nous faut intégrer ce vrai Dieu dans notre esprit, dans, dans votre esprit, mes amis. C'est lui qui règne et c'est lui qui sait. En fait, Joseph ici est en train de montrer à ces deux hommes que l'Éternel ne fait pas partie des divinités ou que les divinités ne font pas partie du divin. C'est simplement des imaginations des hommes. Et c'est la réalité aujourd'hui encore. Et nous pouvons, nous-mêmes, prêcher l'évangile de la même manière que Joseph. Et puis, Joseph, rempli de foi, ajoute par la foi, racontez-moi donc votre songe. Alors, pourquoi dire que Joseph est animé par la foi en disant cela, en effet, n'est-il pas quelqu'un qui révèle les songes Et je suis certain qu'on a dans notre idée l'image d'un Joseph qui est celui qui interprète les songes. Eh bien en fait pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, lui-même, s'il a pu relater ses songes, ses propres songes à son père et à ses frères, à sa famille, ceux-ci n'ont toujours pas d'interprétation. Daniel, oui, avait reçu ce don, mais Joseph, ici, ne l'avait pas, autant qu'il sache. Jamais utilisé, n'est-ce pas En fait, Joseph, en invitant ses, ses hommes à lui raconter leurs songes, dans l'optique d'en trouver le sens, Joseph s'en remet par la foi dans le Dieu qui lui est familier. Il sait que Dieu veut dire quelque chose. Il ne se repose pas dans ses propres capacités, parce qu'il n'a rien sur, le, sur quoi s'appuyer pour cela. Mais déjà, lui-même, il interprète la providence de Dieu. Voilà deux hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont mis dans sa présence, qui ont un songe. Les deux, chacun le sien, alors qu'ils sont sous la charge de quelqu'un qui connaît Dieu. Dieu va donc donner l'explication. Ces choses-là ne viennent pas par hasard. Et c'est par la foi que Joseph voit des choses que les yeux ne voient pas. Il s'en remet à Dieu. Ah, oui, à Dieu. Christ aussi s'en est remis à son Père. Et c'est ainsi, nous dit Paul, qu'il fut déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est au tout début de sa lettre aux Romains, chapitre 1, verset 4. C'est ainsi que Christ s'en remet à son Père. La foi de Joseph lui permet d'interpréter, ou de, tout au moins d'inviter les deux hommes à lui relater leurs songes, parce qu'il a confiance en Dieu. Il sait que Dieu va faire quelque chose. Il voit ce qui n'existe pas. Maintenant passons en deuxième lieu à la foi de l'échanson, du chef des échansons. L'assurance que la foi de Joseph lui, lui a donnée semble avoir eu un impact sur le cœur de l'un de ces hommes, l'échanson ou le chef des échansons. Et il convient de dire ici que nous ne parlons pas nécessairement d'une foi à salut. En fait, le texte ne nous permet pas de le dire, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il suffit de dire ici que l'exemple de Joseph a été en mesure de susciter dans l'esprit de cet homme une certaine confiance qui l'amène à relater le songe qu'il a reçu. Et dans un certain sens, il croit que le Dieu... De, en qui Joseph se confie, peut lui donner l'explication. Tout au moins, il n'y a pas d'autre solution. Et cela nous montre comment la foi peut ouvrir les cœurs. Même la foi que nous, que nous avons peut avoir un impact sur les autres. Et effectivement, les chansons ici reçoivent l'explication de son songe. Dans trois jours, il va retrouver sa place. Alors, ne mettons pas trop de poids sur le fait que sa foi a été récompensée par une bonne nouvelle. Ça, ce n'est pas vraiment central au passage. N'oublions pas que Joseph, l'homme de la foi véritable, n'est-ce pas, a encore deux ans de prison à tirer. Donc, il n'y a pas une corrélation directe entre voilà, je crois certaines choses à un certain point ou quoi que ce soit, et donc je vais recevoir une bonne nouvelle, recevoir une bénédiction. Non, on ne peut pas dire cela. Ces choses ici ont une valeur d'allégorie, en fait. Dieu fait naître la foi dans le cœur de celui qu'il veut bénir. Et là encore je dis, la foi de les chansons n'est pas nécessairement une foi à salut, mais Dieu la fait naître dans la, le cœur de cet homme, en particulier parce qu'il veut le bénir. Et c'est une image, c'est une image. C'est pour cela que nous pouvons aller avec confiance vers les, les autres, vers les gens autour de nous, pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, pour leur annoncer l'Évangile. Nous avons la certitude que la foi n'est pas quelque chose qui jaillit naturellement du cœur humain, parce qu'autrement, autant rester chez soi on va être tellement déçus, continuellement déçus, ou tout au moins la plupart du temps. Non, nous avons surtout l'assurance que la vraie foi ne jaillit jamais sans parvenir à se saisir de son objet. C'est-à-dire que si quelqu'un croit, alors que nous annonçons l'évangile, cette foi se saisit de l'évangile. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Le salut est l'œuvre de Dieu seul, et il ne laisse jamais l'œuvre à moitié faite. Nous avons les promesses de la parole pour nous assurer de cela, n'est-ce pas Donc la foi de l'échanson, c'est quelque chose qui nous indique que Dieu est à l'œuvre. Dans le cas de l'échanson, nous ne savons pas s'il a été à l'œuvre pour le salut de l'âme de cet homme. On n'a pas de moyen de savoir d'après le texte. On peut simplement espérer, mais on ne peut pas le dire. Mais cela nous montre que c'est Dieu qui œuvre. Et quand Dieu œuvre, l'œuvre est accomplie parfaitement. C'est pour nous encourager, n'est-ce pas Et si Dieu m'a donné la foi, cette foi qui se saisit de ses promesses, quand bien même mes circonstances se dégradent, quand bien même mon esprit flanche, Dieu accomplira son dessein. C'est quelque chose qui peut permettre de traverser les flammes, une chose comme ça. En troisième lieu, la foi du panetier. Je vous ai, je vous ai dit qu'on a un fil conducteur et que ce chapitre est rempli de foi. Alors, diverses fois, foi plurielle. La foi du panetier. Il est intéressant de remarquer dans notre passage comment on peut avoir deux hommes en tout point. Égaux, deux ministres de Pharaon, coupables tous les deux envers lui, c'est-à-dire des gens qui ont, qui ont fait de la magouille, hein, il ne faut, faut pas se leurrer. Deux hommes qui sont emprisonnés ensemble en même temps dans le même lieu, et pourtant deux hommes qui manifestent une grande différence l'un par rapport à l'autre, et qui finalement connaissent une destinée exactement opposée. C'est intéressant de remarquer cela dans notre passage. Nous avons là une image fidèle de notre race. Deux hommes, de deux hommes, nous dit le Seigneur, qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. c'est dans Matthieu, chapitre 4. Veillons donc, nous enjoint le Seigneur Jésus. Nous pouvons être dans, la même, dans, dans le même lieu de culte. Nous pouvons appartenir à la même assemblée. Nous pouvons chanter les mêmes, chan entendre les mêmes messages, n'est-ce pas Ce n'est pas ce qui sauve. Alors que les chansons semblent avoir été spontanément enclins à relater son rêve, le panetier donne plutôt l'impression de se méfier, ou tout au mieux, de douter. C'est pas un homme qui se laisse embarquer facilement. Mais le voilà qui, enfin, relate le songe qu'il a eu à Joseph. Et nous remarquons qu'il le fait, lui aussi, quand, quand il le fait, lui aussi, il donne une preuve de foi. Et je mets des guillemets autour du mot « foi ». Et cela reste vrai. Il y a une certaine confiance qui lui permet de relater son songe, finalement. Toutefois, pour notre avertissement, nous lisons au verset 16, « Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, » Dit « Cet homme croit, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il croit ?» Et si nous en croyons le texte, il n'est pas motivé par une confiance dans la divinité de Dieu. Pas du tout. Il est tout aussi peu motivé par une confiance dans les capacités de Joseph. Joseph a effectivement interprété le songe de les chansons. Mais ce n'est pas ça qui touche le, le panetier. Qu'est-ce qui touche le panetier En fait, sa foi n'est pas une foi du tout, mais c'est l'expression de son égocentrisme. Parce que l'interprétation précédente a été favorable, alors il est prêt à s'avancer. Ce vraiment pas une foi intéressante, n'est-ce pas on, ne, on peut même se demander s'il aurait parlé s'il aurait relaté son songe dans le cas où joseph aurait prédit un, méf, un malheur à l'autre non c'est parce que c'était une bénédiction entre guillemets n'est ce pas pour l'autre que le panoutier se dit ah peut-être que moi je vais ré récupérer quelque chose et mes amis il y a beaucoup de foi entre guillemets de cet acabit dans le monde et Hélas, il faut dire, pour être tout à fait honnête, qu'il y a beaucoup de ce genre de foi, entre guillemets, dans l'Église. Dans l'Église. On est prêt à aller au culte, on est prêt à faire ci, on est même prêt à mettre dans la collecte, si on peut en retirer quelque chose. Le jeu est toujours omniprésent là. Promettez de la part de Dieu la, prospé la, la prospérité. Dieu va vous rendre prospère, il va vous guérir, et les gens vont venir. Il va vous falloir construire de plus grandes étables pour contenir tous les boucs qui vont venir s'agglutiner autour d'un tel message. Non, il n'y a pas de salut dans une telle foi. Il n'y a même pas d'avenir dans une telle foi, malgré le fait que beaucoup s'en contentent. Ne nous contentons jamais de cela. De même que la fausse foi du panettier fut récompensée par la mort, dans le sens spirituel, toute foi qui ne se fixe pas seulement en Christ et en son œuvre, résultera dans la perdition. Et c'est quelque chose de vraiment solennel pour chacun d'entre nous. Aussi faible et minuscule que soit la foi, « Si Dieu en est l'auteur, elle apportera la vie. » Ça, c'est quelque chose d'absolument sûr. Et ce n'était pas la foi dont le pan panetier faisait preuve. Et nous voyons dans notre image, dans notre allégorie ici, que le panetier, en fait, finit dans le malheur. Cela nous montre aussi la souveraineté de Dieu. Nous l'avons vu tout le long, mais il faut toujours la, la, la faire remarquer. Parce qu'aujourd'hui, on, on a du mal avec ce concept de souveraineté. Nous voyons la souveraineté de Dieu, l'un est pris et l'autre est laissé. Maintenant, on ne peut pas dire que M. Leschanson était un homme beaucoup plus valable que M. Panetier. Les deux étaient probablement coupables de fraude, n'est-ce pas Non, l'un est pris, l'autre laissé, et il n'y a personne qui puisse venir devant Dieu et lui dire « mais, pourquoi tu fais les choses ainsi Non, absolument pas. Donc on a vu la foi de Joseph, la foi de les chansons, ou on dira la confiance, ou la foi du panetier. Maintenant, voyons une foi qui flanche. La foi qui flanche. Parce qu'on n'a pas fini avec la foi dans notre chapitre. Nous avons vu la merveilleuse foi de Joseph. C'est une inspiration pour chacun de nous, n'est-ce pas Nous avons vu la confiance de les chansons, avec les leçons qui ont accompagné. Nous avons vu l'égocentrisme du panetier, cette foi du monde. Une foi qui naît dans l'intimité et qui approfondit cette intimité. Voilà la foi de, de Joseph. Une foi en quelque sorte dérivée, la foi de les chansons, et qui résulte dans une bénédiction de cette terre, le monsieur, est rétabli dans son ministère, mais il n'est plus sur terre maintenant. Et une foi, la foi du panetier, qui se tourne sur soi-même et qui finit dans la mort. La valeur de la foi n'est pas en elle-même. Combien de gens, vous avez certainement connu cela, vous leur partagez l'évangile, dites Mais franchement, j'aimerais avoir ta foi. Tu es une inspiration pour moi. » Mais comme si la foi faisait quelque chose. Non, elle n'a aucune valeur en elle-même. La seule valeur, c'est son objet. C'est la valeur de l'objet. Et c'est ce qui lui donne une vraie substance. C'est seulement parce que Christ est qui il est, et parce qu'il a fait ce qu'il a fait, que la foi en Christ obtient le salut. Dans notre lecture, vous avez certainement remarqué que quand il parle, après qu'il ait interprété le, le songe de l'échanson, Joseph ajoute quelque chose directement à ce monsieur, verset 14. « Rappelle-toi, souviens-toi de moi. » Et aucun d'entre nous a eu du mal à comprendre la démarche de Joseph, n'est-ce pas Nous-mêmes avons fait la chose si souvent. Si on trouve un moyen d'obtenir ce qui peut améliorer notre notre quotidien, et que quelqu'un peut nous fournir cela, on va faire ce qu'on peut pour que cette personne nous offre cela, n'est-ce pas Souviens-toi de moi quand tu seras rétabli. Alors là il y a la foi, parce que Joseph tout de suite sait que ce qui est annoncé à les chansons se produira, il va être rétabli dans le service de Pharaon. Donc nous avons la foi, une parole de foi ici, mais c'est une foi qui flanche. Parce que dans un certain sens, nous voyons ici la foi de Joseph qui trébuche. Même si on ne veut pas y voir une dimension, une dimension coupable en tant que telle, cela nous révèle que Joseph est un homme. Il est de la même race que nous. Pendant ce bref instant, il détourne les regards de l'Éternel pour les fixer sur un homme. Un homme qui peut parler de lui à Pharaon, à un homme qui peut améliorer sa situation. Bien sûr, on peut argumenter que Joseph se saisissait par la foi, il était sûr que la prophétie s'accomplirait, d'une occasion que Dieu plaçait sur son chemin pour améliorer sa situation. Oui, on peut argumenter dans ce sens-là. Il n'en demeure pas moins que cette circonstance laisse un petit goût d'insatisfaction. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois que je lis ce passage-là, cette requête de Joseph à l'échanson. j'aimerais bien qu'elle ne soit pas là. J'aimerais bien qu'elle ne soit pas là. Que la, la, la perfection de Joseph demeure telle qu'elle est, n'est-ce pas Combien peu cela ressemble à Joseph. Je peux dire, et, et comme je dis, je, 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 ne, je ne lance pas la pierre, hein, loin de là, mais... Joseph, jusque-là, tu m'as inspiré, mais franchement, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une leçon pour nous, n'est-ce pas Parce que pendant un bref instant, Joseph place sa confiance dans un homme et dans son statut, dans le statut de cet homme. Bien naturel, mais bien peu spirituel. C'est compréhensible, certes, mais regardez quel est le résultat. Le résultat de cette requête, en fait, fait que enfin débouche sur le fait que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph il l'oublia et là aussi ça c'est tout à fait humain n'est-ce pas et les deux années qui suivirent durent être encore plus difficiles pour Joseph parce qu'il avait placé pendant un bref instant un tout petit peu sa confiance en cet homme déjà pendant les temps qui ont suivi, il a dû guetter les signes. Est-ce que quelque chose va venir du palais N'est-ce pas Et le temps commence à être long. Et puis pendant deux ans, la déception. Donc vous voyez la foi qui flanche. Et c'est un enseignement pour nous de nous méfier de cette foi qui flanche. Mais allons plus loin. Si la requête de Joseph avait réussi, si le fruit de cette foi qui flanche avait réussi, qu'est-ce qui se serait passé On peut imaginer, les chansons, euh, à un moment propice, auraient mentionné le nom de Joseph à Pharaon, qui peut-être aurait consenti à libérer Joseph de la prison. Mais Joseph aurait toujours été esclave. Vous remarquerez, vous reviendrez sur ce passage, vous remarquerez comme quoi... le le passage fait la différence entre le chef de la prison et le maître de Joseph. C'était probablement la même personne, mais cela veut dire qu'il y avait deux statuts. Joseph était à la fois prisonnier, mais surtout il était esclave. Alors, il aurait pu sortir de la prison, mais rester esclave, même si Pharaon l'avait affranchi, lui avait donné la, sa liberté. Alors, imaginons, qu'aurait fait Joseph Très probablement, il serait reparti en Canaan, auprès de son père, n'est-ce pas On peut imaginer la catastrophe dans la famille à ce moment-là. Mais surtout, il serait retourné en Canaan pour mourir de faim une dizaine d'années plus tard, avec toute sa famille, avec toute l'Égypte en fait. La confiance dans l'homme est un piège même quand elle réussit. Mieux vaut se confier en Dieu seul, même s'il faut attendre en prison deux longues années. Le Sauveur lui-même, le Seigneur Jésus, aurait pu placer sa confiance en l'homme. Il avait de la puissance, il aurait pu créer un parti, il aurait pu mener une rébellion, il aurait pu même chasser les Romains de Palestine. Ça aurait été un miracle, mais c'était possible. Cela, mes amis, nous aurait fait à nous une belle jambe, si on peut dire. En fait, c'est ce que Nicodème proposait au Seigneur Jésus. C'était, nous avons la façon de faire, toi tu as la puissance, allions-nous et nous allons amener le peuple d'Israël à la place suprême dans, dans, dans le monde d'alors. Mais et nous Et le dessein de Dieu, qu'est-ce qui se serait passé Non, c'était la même tentation qui, que, que présentaient les multitudes. Rappelez-vous, juste avant que Nicodème arrive vers Jésus, les, la, les multitudes, beaucoup de monde, un grand nombre, crut en lui. Ah, mais voilà le début, le début de l'œuvre spirituelle, n'est-ce pas Parce qu'il faisait des miracles. Voilà la foi du panetier. Mais Jésus ne se confiait pas là. Pourquoi Il ne se fiait pas en l'homme, nous dit la parole, parce qu'il savait ce qui est dans l'homme. Et ce qui est dans l'homme ne fait pas partie du dessein de Dieu. Au lieu de cela, pour Joseph, c'est deux années de plus de prison. Pour le Seigneur, c'est la potence de la malédiction elle-même. Mais le Seigneur Jésus ne se confie pas dans l'homme. Il se confie en Dieu, en son Père. Et nous le voyons, qui au plus profond, alors qu'il a tout accompli, dit « Mais Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et trois jours plus tard, voilà que ce qui se passe n'aurait pas pu être accompli par l'homme. N'est-ce pas Le tombeau vide voilà la, la vraie foi. Et pendant un moment, Joseph nous enseigne avec sa foi qui flanche. « Souviens-toi de moi. » Mais il l'oublia, et c'est une bénédiction que les chansons aient oublié Joseph. Parce que Dieu était à l'œuvre, et c'est la manière dont Dieu œuvre qui finalement accomplit son dessein. « Puisse Dieu nous faire la grâce de croire en Lui. » sans retour, sans mélange. Amen.